0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es De Qué Tiene Hambre tu Vida con Ana Arizmendi. Este es el episodio 186: Trastornos de la Conducta Alimentaria. Hola comunidad. Bienvenidos a un episodio más de ¿De qué tiene hambre tu vida? Qué gusto conectar con ustedes una semana más. Yo soy Ana mendi directora del Instituto de Psicología de la Alimentación, la institución líder en Hispanoamérica que se dedica a la investigación, divulgación y formación en esta especialidad. El pasado 2 de junio se conmemoró el Día Mundial de Acción por los Trastornos de la Conducta Alimentaria. Y a mí me encanta formar parte de esta iniciativa, no solamente a través de mis cursos, grupos terapéuticos que dirijo, terapia individual, formación profesional, sino además una de las maneras en las que yo tomo acción para generar conciencia sobre este tema es a través de mi compromiso con la divulgación seria, profesional, actualizada y ética. Y por eso en los pasados días he estado compartiendo mucho sobre los trastornos alimenticios a través de mis redes sociales y obviamente, mi queridísimo podcast, que es un canal fundamental para poder hacer divulgación, tenía que estar incluido en este día. Así es que, obviamente, el episodio de esta semana está dedicado a los trastornos de la conducta alimentaria. Y fíjense que cuando estaba pensando sobre qué quería compartirles, me di cuenta que en los casi 200 episodios que llevamos, nunca había hecho uno sobre los trastornos alimenticios como tal. <risa> o sea, los menciono mucho en otros episodios, he explicado ya algunos de ellos, he hablado sobre los diferentes tipos con algunos de nuestros invitados, sin embargo, nunca. He dedicado un episodio a definirlos, a hablar de los diferentes tipos, a describir los factores de riesgo y los signos de alerta generales. Así es que he aquí este episodio fundamental y quiero hacerles dos advertencias antes de comenzar. La primera es que este episodio puede tener contenido perturbador o detonante para algunas personas que sean sensibles al tema o que se encuentren en proceso de recuperación. Por favor, obsérvense y si necesitan pausar o no escuchar en este momento este programa, adelante. Recuerden que primero está su autocuidado. Asimismo, sugiero que si escuchan este episodio con menores de edad, con sus hijos, sus sobrinos, con sus alumnos, lo acompañen siempre de una conversación al final para poder conocer sus puntos de vista, su sentir y aclarar dudas. Segunda advertencia. Recuerden que este y todos los programas del podcast son de carácter informativo y no sustituyen la valoración diagnóstico y tratamiento de un equipo de profesionales de la salud especialistas en trastornos alimenticios. Por favor, busquen ayuda si sienten que la necesitan y no se queden solamente con el contenido de este programa. Muy bien, pues comencemos por el principio. ¿Qué son los trastornos de la conducta alimentaria? Se definen como alteraciones en la manera en que una persona se alimenta que ocasionan detrimento en su salud física y mental. Es decir, que la manera en la que una persona come la aleja de la salud, empieza a dañar el funcionamiento de su cuerpo, que la manera en la que una persona come está desconectada de las necesidades que su cuerpo tiene para operar de manera óptima y que además le causa una profunda angustia, ansiedad y perturbación emocional. Los trastornos alimenticios se manifiestan en un espectro que va de la restricción al exceso. Es decir, hay trastornos alimenticios donde la persona restringe o reduce lo que come y en otros en los que se va al exceso, que ingiere más de lo que su cuerpo necesita. Y hay también el tipo de trastornos alimenticios que yo llamo cíclicos, en los que se combinan periodos de restricción con periodos de exceso. Los trastornos alimenticios son progresivos y degenerativos. O sea que si no se interviene, lo más probable es que empeoren con el tiempo y que causen daño en todos los sistemas corporales y pueden afectar severamente su funcionamiento e incluso conducir a la muerte. Es muy importante para mí dejar claro que estamos hablando de trastornos mentales que aunque se manifiestan en relación a la comida, no son un problema con la comida en sí sino manifestaciones de un conflicto interior. La voracidad o la restricción son maneras en que una persona trata de lidiar con traumas, con emociones demasiado intensas, con creencias distorsionadas, con un medio ambiente o dinámica familiar que no sabe de qué otra manera afrontar. Por ello, los trastornos alimenticios deben ser diagnosticados y tratados por profesionales de la salud mental, o sea, psiquiatras y psicólogos. No por entrenadores físicos, no tampoco por nutricionistas, porque este no es un problema de nutrición y tampoco es un problema de rendimiento deportivo. Estamos hablando de un trastorno mental. De hecho, las descripciones y los criterios diagnósticos de los trastornos alimenticios se recogen dentro del Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales, el DSM-5, y en la Clasificación Internacional de las Enfermedades, CIE-11, de la Organización Mundial de la Salud. Otro punto importante es que los trastornos alimenticios afectan a las personas de cualquier sexo, género, edad, etnicidad, orientación sexual y nivel socioeconómico, y se presentan en personas con cuerpos de diversos tamaños, pesos y apariencias. O sea que no son privativos de personas solo de cierto nivel socioeconómico, en general se relacionan, por ejemplo, la anorexia, hay este mito de que solamente ocurre en mujeres jóvenes de nivel socioeconómico alto, de tez blanca, y esto... Es totalmente erróneo. La, las estadísticas nos dicen que pueden ocurrir en cualquier tipo de población. También hay la idea de que solamente los trastornos alimenticios eh, ocurren como una fase de la adolescencia o que solamente ocurren en mujeres. Y igual, en la epidemiología marca que esto no es así. Hay hombres en los que... Ocurren los trastornos alimenticios igual que en las mujeres y ahora más que nunca se están empezando a detectar cada vez a edad más temprana, ya durante la infancia, y también pueden aparecer ya en la vida adulta. Así es que quitémonos todas estas ideas erróneas y comprendamos que los trastornos de la conducta alimentaria se pueden presentar en todo tipo de personas. En algunos casos un componente de los trastornos alimenticios es la distorsión corporal. Sin embargo, no aplica en todos los tipos, como ahora explicaré. Entonces, también esta idea de que las personas comen de esa manera porque tienen una idea errónea de su cuerpo o tienen una imagen corporal distorsionada, a veces es así y a veces no. ¿Cuáles son los tipos? En el DCM-5 se describen siete tipos de trastornos de la conducta alimentaria anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, trastorno por atracón, pica, trastorno por rumiación, trastorno de evitación-restricción de la ingesta de alimentos y los trastornos de la conducta alimentaria no especificados, que incluyen anorexia atípica, bulimia atípica, síndrome de consumo nocturno y trastorno purgativo. Sin embargo, desde mi punto de vista, existen muchos más que aunque aún no están descritos dentro del DSM 5 en la clínica se observan y causan daño y sufrimiento a las personas, como lo son la ortorexia, de la cual hablé a detalle en el episodio 176, las fobias alimentarias, las dietas crónicas y otras conductas alteradas como masticar y escupir o acumular comida. Entonces, aunque yo no estoy del todo en desacuerdo con que pues exista un manual que reúna y clasifique los trastornos trastornos mentales porque creo que sí necesitamos un parámetro para poder hacer un diagnóstico diseñar un tratamiento eh, y bueno también porque así los utiliza el sistema de salud en el que nos guste o no estamos creo que lo importante es no utilizar estos estos manuales y estos criterios de una forma inflexible o rígida sino simplemente como un parámetro y más que cumplir con el criterio diagnóstico de un manual, lo más importante es que si sí, comer genera sufrimiento emocional y o afecta la salud de una persona, es un signo de que debemos prestar atención y buscar ayuda. En este episodio quiero hablarles de los tres trastornos más conocidos, más estudiados, y que no por eso son los más entendidos, que son la anorexia, la bulimia y el trastorno por atracón. Y en futuros episodios voy a revisar otros. Me gustaría mucho hablar de también trastornos alimenticios de los que se menciona poco como pica, por ejemplo, rumiación, sobre el síndrome del de consumo nocturno. Pero para no hacer este episodio demasiado largo y no confundirlos, me voy a centrar ahora en estos tres de los cuales incluso hay mucho de qué hablar y quizá después haga un solo episodio de anorexia para profundizar todavía un poco más, quizá presentar alguno, eh, algún testimonio para que también ustedes escuchen la experiencia de una persona que, que vivió con este tipo de condición. Entonces, bueno, empezando con la anorexia nerviosa, se caracteriza por dos componentes principales. El primero es la distorsión corporal. Aquí sí hay claramente una distorsión en la imagen corporal en el que la persona se percibe con un peso y tamaño mayor del que en realidad tiene. Y esto le lleva a tener una preocupación excesiva por su peso y un gran miedo a engordar. Y por lo tanto, y este es el componente número dos, va a restringir su alimentación para bajar de peso y para evitar engordar al grado de ocasionar problemas graves de desnutrición y una pérdida peligrosa de peso. Además, la mayoría de las personas con anorexia también hacen ejercicio compulsivo, lo cual aumenta la pérdida ponderal y también las lesiones que se pueden presentar en el cuerpo. La desnutrición y el bajo peso típicos de la anorexia, va a ocasionar un daño sistémico, es decir, a todo el cuerpo. O sea, si yo les dijera la lista de todas las complicaciones médicas derivadas de la anorexia, no acabaríamos. Son muchísimas porque se presentan en todos y cada uno de los sistemas del cuerpo. Pero les quiero decir las manifestaciones que ustedes podrían ver o podrían notar más fácilmente para que estén alerta. Por ejemplo, caída de cabello y debilitamiento de uñas. Piel reseca, sin brillo, problemas digestivos, desbalances endocrinos que van a causar anovulación, o sea, es decir, que las mujeres dejen de ovular y por lo tanto puede ser pro eh, generar problemas de infertilidad, amenorrea, que también es que cese la menstruación, osteopenia y osteoporosis y que por lo tanto haya lesiones, fracturas frecuentes, Intolerancia al frío, aparición de vello facial, reducción de la capacidad cognitiva, aislamiento, ansiedad, depresión y peligrosos problemas cardiovasculares. La anorexia es el trastorno mental de mayor mortalidad y el de recuperación y tratamiento más complejo. Así es que es muy importante y puede hacer toda la diferencia el hacer un diagnóstico oportuno y empezar un tratamiento lo más pronto posible. Algo que quiero mencionar aquí en la anorexia es que se tiene la imagen cuando se empieza en anorexia eh, de una mujer esquelética, prácticamente en los huesos. Sin embargo, para que una persona llegue a ese grado de desnutrición pasan años y no se ve así al inicio de su trastorno. Y de hecho, la mayoría de las personas a las que se les diagnostica con anorexia no se ven de esa forma. De hecho, son bastante funcionales en su vida cotidiana. Y puede ser que no se note una baja de peso tan evidente o que incluso esa, ese peso bajo sea normalizado y bien visto. Porque, por ejemplo, la anorexia tiene un, una alta prevalencia en bailarinas en gimnastas, en eh, atletas que hacen, por ejemplo, patinaje artístico y que, por lo tanto, ese, ese peso bajo que se les noten, por ejemplo, los huesos eh, en la espalda o, o, las o las clavículas, sea algo esperado e incluso celebrado. Entonces, no podemos hacer un diagnóstico o un juicio solamente por el peso corporal o la apariencia. Es muy importante ver las conductas y por eso de hecho estos trastornos se llaman trastornos de la conducta alimentaria. Lo que está alterado es la manera de comer y por eso nuestro acento y nuestra observación debe de estar ahí. ¿Cómo come la persona? ¿Cómo habla sobre la comida y sobre su propio cuerpo? ¿Cuál es su discurso? ¿Hay un discurso de preocupación por la ganancia de peso? ¿Empieza a haber pensamientos obsesivos sobre hacer ejercicio? ¿Empieza a haber rituales rígidos en la alimentación? ¿Empieza a haber una restricción cada vez más pronunciada? ¿Empieza a haber aislamiento, ansiedad, irritabilidad? Porque en eso es en lo que hay que fijarnos. La bulimia nerviosa... Se caracteriza por combinar periodos de atracones seguidos por conductas que buscan eliminar las calorías ingeridas como el vómito autoinducido, ejercicio excesivo, la utilización de laxantes o diuréticos. Y aquí quiero definir qué es un atracón. Un atracón consiste en consumir una cantidad que se considera excesiva de comida en un periodo corto de tiempo, con la sensación de urgencia y de no poder parar y sintiendo un gran malestar emocional posteriormente. De acuerdo al DSM-5, las características del atracón son que se come más rápido de lo habitual, que se come hasta sentirse incómodamente lleno, que se ingieren grandes cantidades de comida cuando no se tiene hambre que se come solo, y esto es importante, los atracones siempre se dan de manera aislada por la vergüenza de que otros vean qué, cómo y cuánto se come y que se tiene malestar emocional con uno mismo después como culpa, asco, arrepentimiento, desesperanza y rabia. Generalmente los atracones son detonados por emociones que la persona no sabe manejar. Nuevamente hago hincapié, no por hambre física, sino por una cuestión más bien emocional. Y en bulimia, después del atracón, las personas realizan alguna conducta con la fantasía de compensar o eliminar lo comido, lo cual realmente no funciona, pero les brinda una sensación temporal de alivio después de la voracidad. En estos casos sí existe una fuerte preocupación por el peso corporal y por la apariencia, aunque... No existe la distorsión corporal como en el caso de la anorexia. O sea, sí pueden tener una visión un poco más de acuerdo a la realidad de cómo es su forma y de cómo es su tamaño, a diferencia de la anorexia, donde ahí sí hay una distorsión total. Pero aquí lo que hay es mucha insatisfacción corporal, no estar a gusto con el cuerpo y estar siempre muy preocupados por modificarlo. La bulimia en general no causa pérdidas tan drásticas de peso, ni cuadros de desnutrición tan graves como la anorexia, sin embargo, sí genera deficiencias nutricionales importantes, severos problemas gastroesofágicos, sobre todo cuando hay mucho vómito, daño dental por lo mismo, problemas intestinales por el uso de laxantes y también está fuertemente asociado con ansiedad, depresión, aislamiento, trastorno límite de la personalidad y afectación en la calidad de vida de la persona. El trastorno por atracón consiste en darse atracones de manera frecuente, o sea, como ya vimos, el atracón comer cantidades que se consideran excesivas de comida en un periodo corto de tiempo, con sensación de pérdida de control, mucha prisa, mucha urgencia y con un profundo malestar después. Pero aquí, a diferencia de la bulimia, no hay una conducta compensatoria posterior. Las consecuencias para la salud del trastorno por atracón pueden ser desbalances endócrinos, principalmente en la tiroides, la insulina, las hormonas sexuales, problemas gastrointestinales, niveles elevados de triglicéridos y colesterol que pueden resultar en problemas cardiovasculares, depresión, ansiedad, aislamiento y baja autoestima. Esta ingesta de grandes cantidades de comida puede o no resultar en un exceso de grasa corporal. Esto también es importante para mí decirlo porque no todas las personas con trastorno por atracón van a desarrollar obesidad. Muchas pueden estar dentro de un rango de peso considerado normativo o que a simple vista pues parezca que están en un peso adecuado. Y tampoco es correcto afirmar que todas las personas con obesidad tienen trastorno por atracón. Entonces, nuevamente, no saquemos conclusiones solamente por el tamaño o peso de un cuerpo, observemos las conductas, escuchemos los discursos, veamos el lenguaje corporal y el sentir de otra persona. De los tres trastornos de la conducta alimentaria principales, el trastorno por atracón es el de mayor prevalencia y se presenta, fíjense, casi por igual en hombres que en mujeres. El trastorno por atracón apareció ya definido y con sus criterios diagnósticos por primera vez en la última edición del DSM, que es el 5. Entonces digamos que es un trastorno nuevo y por lo tanto la investigación también que se ha hecho al respecto es reciente. Y aunque ya se sabía que seguramente la prevalencia iba a ser mucho mayor que la de los otros dos trastornos, eh, se ha, ha habido mucha sorpresa sobre la frecuencia y también por esto que se está observando, que es casi igual en hombres y en mujeres. En el caso de anorexia y bulimia, ahí sí la prevalencia es mucho mayor en mujeres. En los manuales diagnósticos se describen frecuencia, periodicidad y nivel de intensidad o gravedad de cada uno de estos trastornos. Sin embargo, esos datos me parecen más clínicos y lo que yo quiero que quede claro es que si se presentan características de cualquiera de estos tres y esto está generando consecuencias negativas en la salud, sufrimiento emocional y afecta a la calidad de vida de una persona, hay que buscar ayuda y hay que actuar. No hay que esperar a que aparezcan todas las características o bueno, no es que me falta una, eso siento que no lo tengo o eso no lo, no lo observo en mi hija. No, no, no. O sea, ante la sospecha de alguno de ellos, por favor, hay que pedir ayuda e informarse más. Ahora, ¿qué causa los trastornos de la conducta alimentaria? Bueno, pues ese es un tema que a todos que nos dedicamos a esto nos apasiona porque... Los trastornos alimenticios no tienen un origen único. Son el resultado de una serie de factores que se entretejen y se manifiestan de manera diferente para cada persona. Entonces, entre los factores de riesgo para desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria se encuentran los siguientes. Factores genéticos. Se sabe que existen genes asociados al control de la ingesta, a la impulsividad y al circuito de recompensa que pueden ser los que influyan en el desarrollo de estos trastornos. Pero todavía no se comprenden al 100% los mecanismos de esto. Asimismo, se sabe que existe un factor importante de heredabilidad. El riesgo de desarrollar un trastorno alimenticio para los hijos de padres con este diagnóstico aumenta entre un 50 y 70% comparado con población sin ese factor de herencia. Y de igual manera se sabe que tener un familiar en primer grado con algún trastorno de ansiedad, depresión o adicción a sustancias también aumenta la posibilidad de, de, de desarrollar un trastorno alimenticio. De hecho, también se ve que trastornos de la conducta alimentaria y trastornos por dependencia a sustancias o comúnmente llamado adicciones se tocan en muchos aspectos, es decir, tienen muchos puntos en común y es frecuente encontrar que, por ejemplo, eh, la hija de un padre con alcoholismo, desarrolle bulimia. Entonces, se tocan mucho estos y seguramente es porque hay esta base genética en común. Sin embargo, recuerden que los genes predisponen pero es el medio ambiente, es nuestra vida, es nuestra salud mental, nuestra salud física, es decir, son los otros factores los que pues, van a determinar si estos, esta predisposición genética se manifiesta cómo y cuándo lo hace. Otros factores de riesgo son hacer dieta restrictiva y este es uno de los principales factores de riesgo para desarrollar cualquier trastorno de la conducta alimentaria. O sea, tener una historia donde se han hecho dietas como método de control de peso está directamente asociado con el desarrollo de estos tres trastornos alimenticios. También hay algunos desbalances hormonales que pueden favorecer que haya... Eh, una desregulación en el metabolismo, en la ingesta, en las sensaciones de hambre, saciedad, igual en el circuito de recompensa y que eso también pueda ser un factor. La insatisfacción corporal resultante de una sociedad con mentalidad de dieta, gordofóbica, con el fuerte estigma hacia las personas con cuerpo grande, apegada a un solo ideal de belleza. Todo esto son factores también para desarrollar una relación alterada con la comida. El estado de salud mental también tiene gran influencia porque hay muchos otros trastornos que concurren, es decir, que eh, están, están activos al mismo tiempo que los trastornos alimenticios y pues pueden agravarlos o pueden dificultar el tratamiento. En muchos casos no se sabe qué fue primero el huevo o la gallina. Sí, un trastorno ocurrió primero y ese desencadenó el otro. ¿Y cuál fue? ¿Cuál es el de base? A veces es difícil hacer el diagnóstico diferencial. Y bueno, estos eh, trastornos mentales que suelen ocurrir a la par de los trastornos alimenticios, los más frecuentes son la depresión, las, la ansiedad, todos los trastornos depresivos, los ansiosos, el trastorno de estrés postraumático, el trastorno límite en la personalidad, los trastornos de integración sensorial, trastornos del espectro autista, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno bipolar y trastorno de, de dependencia de sustancias. La crianza y la historia de vida que genera traumas y carencias también tendrán una influencia mayúscula así como las creencias distorsionadas que provienen del sistema familiar, de la cultura, una dinámica familiar muy rígida o muy negligente, también es como este campo fértil para que se puedan desarrollar trastornos alimenticios. En cuanto a la persona en lo individual, una baja capacidad de manejo emocional, la falta de vínculos afectivos saludables, la baja autoestima, el perfeccionismo, eh, los rasgos de autoexigencia, rigidez, la pobre tolerancia a la, a la frustración son todas características individuales que favorecen este tipo de comportamientos alterados con la comida. Y bueno, en estos hay que sumarle en el caso de la bulimia y el trastorno por atracón también la impulsividad. Yo también he observado que las experiencias que una persona vive en su propio cuerpo a lo largo de su vida Pueden ser muy determinantes, es decir, si ha vivido enfermedades, cirugías, cómo ha sido su vida sexual, la um, identificación o no identificación con su sexo, con su género, con su orientación sexual y cómo, cómo ha vivido todo esto, si ha experimentado violencia física... Eh, cómo ha sido la relación con sus características físicas, con el color de piel, con su tipo de cabello, con el tamaño de su cuerpo. Todo eso pues marca una relación con el cuerpo y eh, eso puede derivar en algún tipo de distorsión corporal o de preocupación excesiva. Y por supuesto que el trauma juega un papel importante. Generalmente antes de que se detone un trastorno alimenticio se ha experimentado algún tipo de experiencia traumática y los traumas pueden no solo detonar, sino ser factores mantenedores o incluso agravar intensificar trastornos alimenticios. Y no solo el trauma que se ha vivido en la propia vida, sino el trauma heredado, el transgeneracional, también puede ser un factor de riesgo. Hoy en día, las líneas de investigación más recientes están también añadiendo y descubriendo la influencia de, por ejemplo, la microbiota, que también la microbiota puede favorecer o puede desencadenar conductas alteradas con la comida, la prematurez y lo que se llama trauma de nacimiento. Realmente la investigación sobre trastornos de la conducta alimentaria es ahora que hay más tecnología, que se entiende más el tema del genoma, todo esto de la microbiota, la neurobiología del apego y del trauma, realmente es ahora un campo fascinante de investigación. Y como les decía, pues en algunos casos... Algunos de estos factores tendrán mayor peso y serán una causa mayor para los trastornos alimenticios. En otras personas algunos de estos factores no se presentan. Entonces Por eso es muy importante en la valoración y el tratamiento entender bien a la persona, eh, su historia, su estado de salud. Y... Es importante que sepan que las personas con trastornos alimenticios, como mencioné hace un momento, pueden verse saludables y ser bastante funcionales en su vida y, sin embargo, que su salud física y mental se encuentre sumamente afectada. Por eso es importante conocer las siguientes señales de alarma y ver más allá de la apariencia. No juzgar solamente por el peso corporal y así detectar lo más pronto pronto posibles signos de alerta y actuar oportunamente. Las principales señales de alarma son preocupación por el peso y miedo a engordar, preocupación por la salud y la calidad de los ingredientes que se consumen, también un miedo a enfermar puede, puede estar aquí relacionado, involucrarse en dietas para perder peso los rituales y la rigidez que empiezan a hacer que la persona se aísle o reduzca la cantidad de actividades que hace. Entonces, por ejemplo, personas que pasan mucho tiempo en el supermercado porque seleccionan con de manera como muy específica todo lo que van a comer y leen con detenimiento todas las tablas nutrimentales o personas que se tardan mucho en la preparación de sus alimentos porque todo lo pesan, lo miden, personas que tardan mucho en comer, que hacen mucha selección de alimentos, tener días específicos para en los que de esta manera ritual se llevan a cabo los atracones. Entonces todo este tipo de rituales que van realmente comiéndose la vida de la persona en el sentido que empiezan a cobrar cada vez más relevancia, se vuelven el centro de la vida de la persona. Esto es importante cuando la manera de comer se vuelve en el centro alrededor del cual gira todo lo demás, giran las actividades, giran los horarios, giran los pensamientos, giran las emociones de una persona. Esto es disfuncional y es un signo de alarma. Involucrarse en dietas para perder peso, también es una señal de alerta. Hacer ejercicio para perder peso y manifestar intensa ansiedad cuando no se puede cumplir con el régimen de actividad física. Restringir cada vez más la alimentación. Y ojo, porque esto puede comenzar sutilmente manifestándose con la adopción de un nuevo estilo alimenticio como el veganismo o la supuesta intolerancia o sensibilidad a los alimentos sentirse incómodo al comer con otras personas o negarse a hacerlo. Eso también es común. Personas que cada vez más dicen, no, yo voy a comer en mi cuarto o no, eh, yo ya comí, coman ustedes. Entonces, si una persona deja de convivir con su familia, sus seres queridos al momento de comer, hay que prestar atención. Las notables fluctuaciones en el peso, ya sea pérdida o ganancia, que sí pueden ser una consecuencia de los trastornos de la conducta alimentaria, pero como ya hablamos, no es, no es lo único que puede ocurrir ni lo más importante. La comprobación frecuente en el espejo y en la báscula de la apariencia y el peso corporal. Los cambios en el estado de ánimo, es decir, mostrarse más ansioso, más irritable, deprimido o estar fluctuando constantemente de un estado a otro. Las irregularidades menstruales o falta de, de menstruación también son una gran señal de alarma. Mareos, desmayos, fatiga, debilidad, intolerancia al frío, excusarse para ir al baño inmediatamente después de comer, encontrar platos vacíos o envolturas de comida escondidos o acumulados en los botes de basura, disminución del rendimiento académico o laboral, cambiar la manera de vestirse, por ejemplo, en el caso de la anorexia, mmm, las personas suelen empezar a utilizar capas de ropa para ocultar la pérdida de peso o para mantener la temperatura corporal y también el aislamiento. Si quieren conocer un poco más, también les sugiero realizar el cuestionario breve de conductas alimentarias de riesgo, que es un cuestionario autoaplicable, lo pueden hacer online. Y lo encuentran en psicoalimentación.com diagonal TCA. El link directo está en las notas del episodio. Ahí también se hace una evaluación a través de un test de diversas conductas que hablan de un riesgo. Riesgo de desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Qué hacer? Si ustedes o oh, algún ser querido presenta las características de alguno de los trastornos alimenticios descritos o existe la presencia de alguno de los signos de alarma, lo más importante es buscar ayuda profesional. Sepan que tanto si ustedes están experimentando una forma de comer alterada o una persona querida, no están solos. Existimos profesionales altamente capacitados y que estamos deseosos de ayudar. Hay grupos de apoyo de otras personas que están atravesando por una situación similar que pueden acompañarlos a lo largo del proceso. Existen también grupos de apoyo para familiares y amigos. Hay libros y cuentas en redes sociales que apoyan la recuperación. En las notas del episodio van a encontrar un link con referencias a instituciones serias en México que se especializan en este tema, donde pueden buscar ayuda y son instituciones tanto públicas como privadas. Asimismo, en mi blog van a encontrar listas de libros sobre trastornos alimenticios para público en general, familiares, educadores y profesionales de la salud. Les recomiendo también que para complementar este programa escuchen otros episodios del podcast. Quizá si son nuevos por aquí, bueno, pues ahí tienen una biblioteca de casi 200 episodios que creo que les pueden ayudar mucho. Y también vayan a mi canal de YouTube donde tengo videos y en especial les sugiero ver los videos titulados mitos de los trastornos alimenticios que hice con mi colega nutricionista Ana Lucia Filippi y las nueve verdades de los trastornos alimenticios. Los links para mi canal de YouTube y blog están en las notas del episodio o pueden ingresar a mi página de que tiene hambre tu vida punto donde van a encontrar ambos. Simplemente den clic donde dice YouTube y clic donde dice blog y listo. Algo importante es que si ustedes observan que una persona querida presenta alguno de estos signos de alerta, alguna conducta alimentaria alterada, primero no se sientan culpables porque nadie aquí es, es responsable 100% del otro y no sirve de nada señalar con el dedo a otros. Por supuesto que la familia influye y por supuesto que si ustedes están notando esto en sus hijos, Claro que van a sentir angustia y claro que van a sentir una culpa inicial y mucho remordimiento. Y eso es normal, pero busquen acompañamiento justamente para que ustedes puedan procesar esas emociones que sienten y poco a poco dejen de un lado esta victimización o este echar culpas o sí es que claro, como mi esposo se fue o es que sí, es que yo he tenido que trabajar o este tipo de cosas que no sirven de nada y edúquense. Conozcan sobre qué son los trastornos de la conducta alimentaria y cómo pueden apoyar a su familiar. Acérquense a esa persona de una manera amorosa, de una manera sin juicio, sin regaños y sin prohibir que actúe esa conducta. No sirve de nada decirle a alguien... Pues ahora te, te voy a esconder toda la comida en la casa para que no te des un atracón. Ahora quedan prohibidas en esta casa las galletas. Ahora no te doy dinero para que compres lunch en la escuela o sentarse con alguien y forzarlo a comer. Eso lo único que va a hacer es crear eh, resistencias que pongan a la persona a la defensiva y que se dañe el vínculo y la dinámica familiar cuando es justamente ese vínculo el que puede ser la, la gran herramienta y el gran aliado para la recuperación. Entonces acérquense a ese familiar de una manera amorosa, respetuosa, sin juicio y simplemente háganle saber que ustedes se dan cuenta de lo que ocurre y ofrezcan su acompañamiento, díganle a esa persona que observan que ha cambiado su manera de comer, que observan que ya casi no come en familia, que observan que su cuerpo ha cambiado y ojo aquí sin hacer una crítica o sin hacer un cumplido sobre el cuerpo, simplemente que ha cambiado o si no quieren tocar el tema del cuerpo, pueden decir que tu forma de comer ha cambiado o puedo notar que tu estado de ánimo ha cambiado o que tu piel ha cambiado y eh, quiero que sepas que estoy aquí para ti, que no estoy aquí para emitir ningún juicio ni crítica, sino simplemente quiero que sepas que si necesitas que alguien te escuche y que si necesitas que alguien te acompañe, aquí estoy, cuenta conmigo. Y le pueden expresar que saben que esto puede tratarse de... Algún, algún conflicto con la comida o con el cuerpo y que hay ayuda profesional, le pueden recomendar algunos libros, pero sin invadir, sin forzar, eh, simplemente acompañando. Por supuesto que en el caso de um, hijos, niños, menores de edad o de casos más, más graves donde la salud está fuertemente comprometida, pues ahí sí habrá que tomar otras decisiones, quizá hospitalizar, e ingresar a un tratamiento, aunque la persona pues no esté conscientemente de acuerdo, pero estos son otros casos. En la mayoría cuando solamente hay señales de alerta, la persona es todavía muy funcional. Lo mejor es acercarse así y ustedes buscar ayuda de un profesional que les ayude a manejar todo lo que sienten ante las conductas alimentarias de su persona querida y también que los oriente ya en su caso específico, conociendo los detalles, la mejor manera de ayudar. Quiero cerrar este episodio diciéndoles que todo trastorno con la alimentación es una invitación a conocerse, a sanar heridas, a desarrollar nuevas habilidades, a vivir una vida más auténtica, a hacer nuevas conexiones y nuevas relaciones que realmente los enriquezcan. Un diagnóstico de un trastorno de la conducta alimentaria puede ser algo duro angustiante, desconcertante y sin embargo también puede ser el gran punto de inflexión para escuchar lo que su cuerpo-mente les está tratando de decir para entender el problema que está tratando de resolver para sanar la herida que está tratando de cubrir para poder poner límites donde es necesario hacerlo y abrir conversaciones donde se necesita comunicación si todo lo que han escuchado les hace clic si se identifican, ya dieron el primer gran paso, que es con valentía y vulnerabilidad aceptar que algo está ocurriendo, aceptar que ya no quieren vivir así, que no se sienten bien, abrirse a la posibilidad de una nueva manera de relacionarse con la comida y con su cuerpo. Yo creo firmemente en que la recuperación total es posible siempre y cuando le digan sí a la recuperación con todo su corazón, con su mente abierta y con su cuerpo listo para dar pasos a su propio ritmo, que tendrán desvíos y donde habrá cuestas, pero siempre decididos a seguir andando y acompañándose de personas que están entrenadas para darles el apoyo profesional que necesitan. Espero de todo corazón que este episodio les haya gustado, que les sirva. Recuerden que si creen que le puede ser útil a alguna persona, compártanlo en sus redes sociales, compártanlo de viva voz. Lo más importante es hacer conciencia sobre los trastornos de la conducta alimentaria y compartir recursos profesionales y serios. Les dejo un abrazo con mucho cariño y nos escuchamos en el próximo episodio.